0: Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores.
1: Para sua segurança, resta sentado com as portas feitas, mantendo suas mãos, braços, braços e braços dentro enquanto a trama está movendo, e supervise seus filhos. Para sua segurança, favor de permanecer sentados, com as portas cerradas, mantenendo suas mãos, braços, pés e piernas adentro, e vigilem seus filhos. Obrigada.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Landa, mais um episódio extra do Passaporte Lando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E, bom, estamos aqui para mais um episódio extra, mais uma vez garantido pela colaboração, pela meta coletiva batida por todos os nossos colaboradores assinantes do PicPay e do Apoia-se, agora tem novidade, temos o Apoia-se também, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês que acreditam aqui no nosso projeto, no nosso sonho de viver de falando de besteira de Orlando, né? Ainda estamos um pouco longe de viver disso, mas estamos bem, estamos bem. <risos> o que importa é que a gente está se divertindo e esperamos que vocês estejam gostando, se divertindo aqui com a gente também. Então é isso, estamos aqui para mais um episódio extra e um episódio não de notícias, mas um episódio de notícia, episódio de notícia única, mais uma notícia tão única e tão bombástica e tão importante que merecia um episódio inteiro sozinho, né, Ju?
1: Tão guardada. Pois é.
0: E a desgraça foi que essa porcaria dessa notícia aconteceu no meio da nossa viagem, que a gente tava lá nas nossas férias, na Califórnia, em Las Vegas explodiu essa bomba, aí a gente até voltar de viagem, até gravar relatos. que. então estamos demorando um pouco pra falar disso mas...
1: Estamos é, a falando. notícia é velhíssima, é, mas é. a gente nunca tinha falado dela então a gente vai falar agora.
0: Era aguardar ansiosamente por nós e os desgraçados, eram assim, bem quando a gente não podia falar dela <risos> Estamos falando, obviamente, da mudança de liderança dentro da companhia Disney, nossa queridíssima Disney, que nós amamos tanto e temos esse síndrome de Estocolmo com eles né? basicamente <risos> onde finalmente o, o o vilão favorito, ou vilão não favorito, mas o vilão mais odiado dos últimos tempos de todos nós, parqueiros disneiros, o Sr. Bob Chapek, o careca safado, foi demitido... E a Disney trouxe de volta ninguém mais, ninguém menos Do que Bob Iger para a surpresa de todos E acho que até do próprio Bob Iger <risos> Acho que ele sabia sabia não, não tinha que ia acontecer isso
1: Mais uma notícia tinha.
0: Ou tinha The plot The plot thickens
1: oh, As teorias da conspiração são é.
0: algo, né? Então vamos lá No episódio extra a gente vai falar disso A gente vai passar rapidinho aqui para os recadinhos bem suave Mas a gente já entra nesse assunto Para falar de Bob Chapek, out! Bom, como eu falei rapidinho, os recadinhos aí, nossos e-mails aí: uh, podcast.passaporteurlando.com.br, para você mandar seu e-mail para nós aí com suas críticas, sugestões. Se você gostou desse formato, mande para gente seu recado. Pode mandar no e-mail, pode mandar no Instagram, mande onde vocês quiserem. Deixa comentário aqui no YouTube. <risos> Porque isso é muito importante pra nós, pra gente saber se isso aqui funciona, se rolou, se tá legal, se não tá. Então, por favor, interaja com a gente pra gente saber que isso aqui valeu a pena pra gente repetir de novo, beleza? Então, também agora temos ali, além do PicPay, que vocês já sabem, né? Afinal de contas, estamos fazendo um episódio extra, porque vocês mais uma vez, bateram a meta mensal, apesar da gente estar tá devendo um episódio nesse mês, mas sabe como é que é? Dezembro é difícil. É, esse episódio extra está saindo graças à meta coletiva batida mais uma vez por todos vocês. Então agora, além do PicPay, porque infelizmente o PicPay tem dado muito problema, ele cancela simplesmente a assinatura das pessoas do nada, o pessoal muda de cartão de crédito, faz qualquer coisa, ele não aceita, tenta assinar e não funciona. Então, abrimos aí também no Apoia-se, apoia.se barra passaporte Orlando, para quem quiser tornar-se um colaborador aí e seguir aí com a gente também, né, participando do grupo de exclusivo de assinantes tendo os benefícios lá como o acesso ao Sim, então. o Touring Plans coletivo que a gente tem lá entre outras coisas mais, então se você ainda não é nosso colaborador, nosso parceiro aí, fica à vontade, será muito bem-vindo uh, entre reparando na bagunça <risos> Vamos lá, uma pausinha aqui no nosso episódio ao vivo agora, a gente gravou isso aqui separado depois, obviamente, para dar um boa viagem, sim, temos um momento de boa viagem para os nossos amigos aí, ouvintes que compraram alguns serviços de viagem aqui com a gente na Via Mundo Travel, alguns que já foram, outros que estão indo, então tivemos viagens de última hora ainda de novembro e dezembro, mas também aí tem os que estarão viajando aí ainda em janeiro, né Ju? Então, vamos lá pro momento Boa Viagem.
1: Vamos lá pro momento Boa Viagem. Fazer um tempo então tem alguns atrasinhos. Bom, primeiro Boa Viagem que eu vou dar um pós-viagem. Já foram, já voltaram, mas eu prometi que eu ia fazer o registro, que é uma lua de mel. O Caio Freitas e o Jackson, Felipe e Lucino foram pra Paris, pra Disney. Então, espero que tenham tido uma linda viagem e muita felicidade. Isso foi em novembro, mas eu prometi que eu ia falar. Então, tomara que a viagem tenha sido linda e muita felicidade pra vocês.
0: É, em minha defesa, Jackson e Caio, é... culpa não foi minha, tá? <risos> isso aí foi realmente o, o, o fechamento de última hora, mas de qualquer forma, fica aqui o nosso boa pós-viagem e felicidade pro casal aí. É isso aí.
1: Quem tá indo agora pra, pra Califórnia curtir os parques num friozinho, né? Porque a gente tá sabendo que está bem frio lá. É o Diego Montes e o Robson Lima Filho. estão indo curtir os parques lá da Califórnia também. Ótima viagem pra vocês.
0: Vamos lá, curtir a terra sagrada, é isso aí, onde o Walt pisou, hein, vamos lá. Curtam bem os parques ali da Califórnia, especialmente, não deixe de fazer o estúdio tour do Universal, que é imperdível.
1: Isso, põe um casaco e vai, vai dar tudo certo.
0: Diego, inclusive, que foi muito paciente, que mandou mensagem pra gente ali no Instagram, legal, fanzaço. Diego, abração, boa, boa viagem pra vocês. Ele, ele esperou a gente voltar de viagem pra pegar esse engraçado conjunto, então, valeu, Diego.
1: Valeu, valeu, valeu. Bom, em dezembro ainda, quem tá indo pra Alemanha, olha que beleza, delícia, saudades. Então, saudade.
0: É. Hum, cerveja.
1: cerveja Pretzel e, e Bavarian Nuts Só que lá é só Nuts <risos> A Natália Bonaldi e o Evandro Faina que são Inclusive nossos vizinhos aqui Pertinho, estão indo pra lá também Passar o ano, passar a virada do ano Ah, nós indo hoje, no dia que a gente está gravando Boa viagem, hein? <risos>
0: <risos> Bo boa viagem, Natália e Evandro Aproveitem e tomem muita cerveja Que na Alemanha é mais barato que água, por mim, tá bom?
1: Só aí Bom, agora estamos entrando já no pessoal que vai em janeiro Bom, quem está indo para Orlando Também vai pegar um friozinho por lá É a família da Marília Paliuso a Marília, o Alexandre, o Lourenço e o João vão, vão curtir Disney Universal Vão ver jogo da NBA, sea World, Vão se divertir a beça Leva um casaco que tá friozinho
0: Apesar do frio, inclusive, notícias engraçadas estão acontecendo que no pleno Natal, que era ser um dos dias mais cheios do ano, as, os parques da Disney estavam às moscas, porque os locais estavam morrendo de frio e ninguém foi. Então aproveitem
1: os parques vazios. Tomara continuem e boa viagem.
0: Só não vai nesse Splash Mountain, porque aí a menos 10 graus se molhar é difícil. É difícil.
1: Quem também tá indo para Orlando, é pegar um friozinho gostoso aí em janeiro, é a família da Vanessa Gazé, A Vanessa, o Gustavo, a Eloísa, e a Bruna vão curtir ali um, uns parques, uma, umas atrações.
0: De novo, só não vai no Popai nesse freaca que tá tendo, porque aí vai complicar a coisa. Se bobear, não deve nem estar tá aberto, Popai.
1: É, pode até tá aberto, não vai estar tá com as águas de cima, né, Mesmo assim, mole. Mas irmão? É assim, molha. Mais mole. Então, boa viagem. Quem tá indo pro Orlando também é a família do Leonardo Cabral, Leonardo, Lívia, Lucas e Luísa. Ótima viagem pra vocês também. Bom, essa, agora eu também eu acho que eu vou falar de uma viagem mega aleluia, que faz tá parada há três anos. Que é quando aconteceu aquele pequeno evento, conheceu com pandemia, mas que vai sair tá? <risos> Dessa vez vai. Acho que é a minha última viagem aleluia de cliente.
0: Será que é a última?
1: Acho que é a última viagem aleluia parada desde 2020 que vai sair, mas vai.
0: <risos> o importante é que vai. É isso aí. Demorou, mas vai, né?
1: É isso aí. Tô falando do Manuel Moreira Neto, que vai com a família, com a Mirna, Miguel e Manuela. Pra você ter uma ideia, quando eles fecharam em 2020, a Manuela não pagava nada. Agora teve que <risos> pagar tudo. <risos> mas, assim, depois de muitas remarcações e muitas tentativas, eles vão finalmente fazer essa viagem em família. E desejo uma ótima viagem para vocês. Aleluia!
0: Aleluia, irmãos. Vou lá, Moreira Neto. Meu, se divirta-se muito, vai a desforra nessa viagem aleluia que vocês vão se divertir pra caramba.
1: É isso aí. Quem também vai encerrar o mês lá já de janeiro em Orlando é a Amanda Corada Silva também, vai ficar em hotel do, da Universal, vai curtir Disney Universal, vai se divertir a beça lá.
0: Muito bom, excelente. Universal a gente gosta muito, então aproveite.
1: Aproveite. Nossa, um monte de gente que, que invejinha assim, né, fofa, festa saudade.
0: Saudade, saudade, mas a gente também tá nos planejando, logo, logo tem novidades aqui, então vamos lá, vamos continuar que ainda tem mais um para fechar aqui.
1: E finalmente também mandar uma boa viagem, já estamos já no comecinho de fevereiro, mas eu já vou garantir agora pra não ficar sem boa viagem, tá? É a Fabiola Torres Costa com o Rodolfo e a Micaela. Então vamos curtir uma Legoland lá para curtir com a Micaela, que tá na idade, claro, né? <risos>
0: É isso aí, excelente Então para todos vocês que apareceram aqui nesse Momento Boa Viagem Fica aqui o nosso muito obrigado Nosso grande abraço aí por acreditarem no nosso projeto Por permitirem que a gente participe aí da sua viagem de alguma forma E confiarem no nosso trabalho E é isso, então lembrando que o Momento Boa Viagem É aquela hora que a gente realmente para aqui para agradecer Todos os nossos amigos ouvintes que vieram aqui Também se tornaram nossos clientes através da Via Mundo Treva Então, boa viagem para todos
1: Boa viagem e conta com a gente, viu Se quiser uma cotação e tal, fala com a gente, por favor ele <risos> tem conta pra pagar. É isso aí. A gente ajuda a gente. Obrigada.
0: Tem a apresentação, olha aqui ó, 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 Fê, ó
1: O Fê ainda não tá de recesso Mas ele ficou o dia inteiro
0: trabalhando de... É verdade Então vamos lá, vamos lá para a nossa apresentação Aqui do nosso podcast episódio extra Eu Espero que vocês gostem aqui da, da Eu como bom engenheiro Sou péssimo pra fazer apresentação audiovisual Então se vocês acharem ela muito é, Burocrática É coisa é de engenheiro Não gostou? Contrata um designer
1: E desde quando a Aleluia tem assento? É... <risos> Eu devia ter revisado como boa
0: pessoa de comunicação. Se você ligasse um pouquinho mais pra esse podcast, talvez você deveria ter isso. Eu
1: trabalhei até agora, praticamente.
0: É isso. Esse, esses dois senhores aqui, né? Foram os, 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 últimos, os últimos três CEOs da Disney que estão nessa foto. <risos> <risos> é, o, o tiozinho da esquerda, esse bom tiozinho aí com essa cara de bom moço, é o Bob Iger, né? Então. O careca safado direito direita com o cara de vilão do James Bond é o Bob Chape, que pá, já era, gente. Foi embora. Acabou. Finalmente, acabou o pesadelo. Acabou o pesadelo. É, e vamos ver o que, que isso vai acontecer, né? Vamos lá ver o que vai acontecer. Então, então
1: vamos Você lá. Vocês fazem um recado da Via Mundo Travel? Claro, por favor. Vamos lá. Recado da Via Mundo Trevel Um recado da Via Mundo Travel. Que a Disney... Sabe a Disney que a gente vai falar agora? Então, é, vai subir o preço dos ingressos e da hospedagem da Disney. A partir de 4 de janeiro. É novidade. Então, é, se você tá planejando 23 e pra lá, e quer já garantir ingresso e hospedagem Disney antes de aumento, é, estão de plantão na semana que vem pra... <risos> esses casos, então... É, acho que em todos, todos os lugares vai, vai subir, mas se você quiser fazer, né, contatar a Via Mundo aqui, com a presente pessoa aqui, toda posição também, eu vou adorar te atender. Então, não esqueça. Então, até dia 3, preços antigos de ingressos e hospedagem Disney, a partir do dia 4, subido. Ok? Sai,
0: sai CEO, entra CEO, mas tem uma coisa que não muda, que é o preço vai subir. O preço
1: vai subir. Esse e, é... Não, e já tá muito caro. Já tá então, caro. vai subir. Mas, vai subir, enfim. Pois é. Lamento. É, 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 é a vida. Eu tô tentando convencer isso aqui a comprar o ingresso. A gente não tem data, não tem dinheiro, não tem nada. <risos> e eu que fui convencido. Mas ele não quer comprar o ingresso. Eu já falei pra ele, falei, vamos comprar, é força a gente aí. Enfim. É que nós temos planos pro ano que vem pra fazer uma viagem inédita pra nós.
0: Que é ir para a Europa, inclusive ir para a Disneyland da, 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 Paris. de Paris. É... É
1: Euroterra de,
0: Euro de... É, Exatamente <risos> Só que aí a gente também gostaria De tentar ir pro ano no final do ano Só que não sei se vai dar Financeiramente falando Então a gente Assim, vamos comprar um ingresso agora Que tá mais barato pro ano que vem Que a gente nem sabe se tá com viagem marcada ou não Vamos <risos> É, ok, eu gostaria também, mas a grana tá curta. A gente eu acabou tenho que... de uma semana pra decidir. <risos> se você tivesse sido mais competente em Las Vegas e tirado um jackpot em vez de só perder dinheiro, você tava resolvido o é. problema agora, mas não, tá vendo?
1: Sempre assim, se é. Bom, óbvio. vamos pro programa.
0: Então tá bom, vamos lá, vamos continuar com o programa aqui. Então, vamos lá, só pra recapitular um pouquinho a história, pra quem talvez não esteja tão uh, por dentro assim, né? Uh, o Bob Iger era o CEO anterior a essa... Uh, anterior a, essa, a esse mandato aí do, 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 do Chapeca Careca, né? Ele foi um CEO da Disney por 15 anos. Ele uh, assumiu em 2005, logo depois da saída do Michael Eisner, que foi um, um, um CEO polêmico. A gente contou essa história no podcast, acho que os 126, talvez, episódio, não lembro com certeza, mas é por ali que a gente contou essa, dessa segunda era da Disney, segunda era de ouro, sabe? na época da, da Renascença e tal, tal a história do, do, da época do Michael Eisner na presidência, que ele foi muito importante para a Disney, Michael Eisner, né? ele, ele, ele foi Sim. responsável por um dos grandes crescimentos da empresa, especialmente na parte de parques temáticos, ele anunciou muito... Uh, que tinha muito uh, carinho pelo Imagineering da Disney, então eles criaram muita coisa, criaram muita besteira também, gastou muito dinheiro à toa, especialmente no final da, do mandato do Eisner, a Disney tava caindo de novo, né? E o Bob Iger veio para pegar a Disney numa queda e ele só teve tempos de glória. Ele foi uma, uma pessoa que cresceu demais a Disney, cresceu demais, transformou a Disney numa empresa de bilhões de dólares em valor ali, né? especialmente com as suas compras, né, as aquisições que a Disney fez nesse período, se tornando uma empresa de múltiplas facetas aí da de entretenimento, onde eles compraram Marvel, compraram Pixar, compraram Lucas Arts, é, Lucas Films, é, e, e uma das últimas coisas que ele fez foi comprar a Fox. E, e o Bob Shaffer que já vinha pensando ali, se preparando para se aposentar no final de 2019, 2020, E ele veio preparando é, o seu substituto. né? que era o Bob Chapek, uh, para que ele assumisse logo em seguida. Uh, e o Bob Chapek já estava na Disney, ele já vinha fazendo parte ali da, da parte de home video, ele, ele, ele trabalhou em vários cargos, mas especificamente desde 2015, ele trabalhou como uh, CEO da, de Parks and Resorts desde 2015, então muitas das mudanças que a gente viu entre 2015 e 2020 nos parques, ainda na era do, do Bob Iger, vieram um pouco por conta do, do, da, já da administração do Bob Chapek dentro dessa área de parks and resorts, e o Iger veio treinando o Bob Chapek para assumir o cargo dele. E aí, chega uma hora que eu falo assim, beleza, tá na hora, vou me aposentar, fevereiro de 2020, Bob Berger falou, chega.
1: ele sabia, não é possível. Que ele vou sabia. parar, vou sair, é, o que que aconteceu em fevereiro de 2020? Ele sabia, não é possível uma pessoa decidir se aposentar em fevereiro de 2020, de uma indústria de parques e entretenimento, sabe? A pessoa sabia, ele que plantou esse vídeo, não é possível. <risos> ele que plantou, não não é ó,
0: possível. Ó, o alterando a conspiração surgindo aí. Não é
1: possível, cara,
0: não é possível, Tá boa. É, pois é. Bom, o, esse movimento dessa mudança de, de CEOs na Disney... É, já foi visto logo de cara, meio que né, com, com certo pesar... Porque, primeiro, o Bob Iger ele era um cara extremamente carismático... Que tinha... Todo mundo tinha um respeito enorme por ele... Toda empresa tinha um respeito enorme por ele... O cara tinha, inclusive, uma, uma capacidade política muito grande... De se relacionar com a empresa, com o governo, com todo mundo... É, pensa que o Bob Iger conseguiu construir um parque na China. Eu comecei a ler agora o livro dele, ainda não... Tô, tô no comecinho. Mas ele fala que é uma das coisas que ele mais tem orgulho de ter realmente conseguido a negociação com o governo chinês para construir a Disneyland Xangai. Então o cara tem que ter muita... Muita é, é, capacidade de negociação e bom relacionamento político para fazer um negócio desse, né? É, então, quando o aqui assumiu, né o é, pessoal já fala assim, poxa, ele é um cara que não tem muita, muita vivência dentro de, de talentos ali, né? de atores, artistas, gente de alto escalão, ele é um cara que tem um, um trato muito bom ali com a galera de alto nível, é, e muito menos ele tinha, um, já sabia já sabia que ele tinha uma questão de, de tato político para lidar com situações complexas como o Bob Heger teve. Inclusive, a, a, o capítulo, né, a introdução do, do livro do Bob Iger, ele fala muito dessa parte do, da inauguração do, da, do Disneyland Shanghai, ao mesmo tempo que teve aquele acidente horroroso lá, com aquela criança que foi pega por um crocodilo na lagoa. Olha, olha que situação delicada, porque ele passou e ele, assim, teve que fazer, né, teve que lidar com isso. Imagina o Bob Sharp passando por uma situação daquela merda que nem a Dada. Porque ele sabe que esse cara é um, é um zero real, mas tudo bem. É... Mas aí também, o que acontece? O, o Champ é que ele, ele, diferente do Bob Iger, diferente até do Michael Eisner, ele nunca teve essa inclinação muito de um CEO com uh, talento ou até com incentivo criativo. É, tem muita gente que diz agora, depois que na merda já atingiu o ventilador, que ele, ele ainda, ele não é um mau CEO, mas ele é um mau CEO para Disney, que é uma empresa criativa. Então você já sabia desde cara que ele não tinha esse cunho para um lado mais criativo. Ele era muito mais financeiro. Então, ele não
1: tem a sensibilidade para lidar com uma empresa de entretenimento. Se ele lidasse lá, com lavar roupas, é. talvez desse tudo certo. Porque pois não é. existe afeto, não existe fã, Exato. não existe ego. Né? Bom, deve existir no mercado Sim, das roupas, mas. <risos> é, é, é muito diferente mesmo.
0: Pois é. é e justamente essa, essa, essa também essa falta de carisma que o Bob Chepek tinha lidando não só com os fãs né a gente vai ver ao longo do, dessa história toda assim ele teve um péssimo tato com os fãs mas dentro da própria empresa ele não era muito bem-visto pelos executivos e pelos cast members os cast members que sempre idolatraram Bob Eiger. É, o Bob, Bob Chip é que ele não era, não tinha carinho, ele não tinha é, um trato, assim, amigável com todo mundo, então ele já nunca foi muito, né, grande, nunca foi muito bem visto, logo de cara, logo de cara, ele já, já, já chegou, já chegou mal. Desagradando. Já. E tinha uma pequena coisinha chamada pandemia do Covid chegando ali, né, no horizonte. Então,
1: foi até. O cara tempestade... deve ter assumido de 1 de março de 2020. Olha, é um fenômeno, viu? Foi a tempestade perfeita, né? Foi a tempestade foi. perfeita para dar tudo
0: errado. E aí as coisas, os erros sucessivos do Bob Shaper começaram a se empilhar. E a gente até falou muito dessas coisas aqui no podcast ao longo desses últimos 11 meses. Afinal de contas, o cara não conseguiu completar nenhum ano. A frente da presidência da, da Disney, da, da de ser um CEO na, na Disney? Não, mas se ele começou em 20, ele completou um ano, sim. É que o que aconteceu quando ele, quando começou a pandemia, eles adiaram a transição completa. Então, Bob Iger ele ainda ficou como um consultor até o final de 2021. Vixe! O, o Chip, oficialmente era o CEO, mas o Bob Iger continuou lá para ajudar por causa da pandemia. Revisionando. Só que isso já foi um motivo de rusga entre os dois. Porque o Bob Iger, acho que ele viu a situação delicada que a empresa ia passar, e ele falou assim, puta eu já comecei minha transição e não posso largar. Então eu falava assim, ó, galera, eu tô aqui pra ajudar. Eu quero ajudar, vou ajudar. Enquanto isso, o Bob Chapek, que era o um novo CEO, ele falou assim, pô, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Tá mexendo no saco. Ele, ele não é mais CEO, eu sou CEO. E eu acho que o que aconteceu? Quando eles iam, sei lá, em reunião, Todo a galera falava fala mais com o do que com ele. Claro. Então começou a gerar uma rusga forte entre os dois, né? É, até o ponto, o um momento em que no final acho que de 2021, o Weiger falou tá bom, você não quer mais me ajuda, tchau, se vira e, e, e o, o, realmente o Weiger saiu até desse, desse posto ali de consultor, de auxílio que ele estava dando ali na, pro na na na, 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 na 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 presidência mas as coisas começaram a acontecer outras coisas começaram a acontecer, além da pandemia então, são vários os casos, a gente vai só listar alguns aqui, né, que vocês estão aqui na tela é, de coisas que foram acontecendo e que foram todas elas minando ali a confiança do público, dos acionistas, do, do, do board, da Disney, especialmente dos fãs. Os fãs, né, vocês que acompanham o podcast aqui faz tempo, vocês sabem o quanto a gente foi vocal e assim, a gente tá falando do nosso lado, mas a gente também falando que a gente via outros Disneyros falando. que o negócio é feio, sabe? A galera tava muito puta com ele. Então teve casos assim, bestas, como o que ele fez com a Scarlett Johansson lá no, no filme da Viva Negra, porque o filme era para ser no cinema, a, a Scarlett Johansson acho que ela tinha também uma. Um participação participação de, 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 bilheteria, de bilheteria, porque ela era é, um, produtora executiva. Aí eles decidiram, por causa da pandemia, jogar no Disney Plus. E aí não iam pagar o os... E aí não iam pagar ela.
1: Seria direito.
0: Aí ela. Só que aí ao invés da, da, da Disney fazer o, o acordo. Eles tornaram tudo muito público e aí as caras processou a Disney, foi uma, foi uma loucura. Teve até muita crítica de misoginia aí porque logo em seguida teve o filme do do Jungle Cruise que aconteceu exatamente a mesma situação, onde o Dwayne Johnson, o The Rock, ele também deveria ter uma participação na bilheteria, mas como o filme foi direto para o Disney+, Plus no, no Premiere Access, eles antes de dar qualquer problema, eles já pagaram do Dwayne Johnson, mas não pagaram ela, então foi um, foi um caos assim que não precisava ter tido, e ele já mostrou logo de cara que ele não tinha tato para lidar com, como a gente falou lá atrás, dos talentos. né? Sim. <risos> É, bom, e o um capítulo muito triste dessa história toda dele é justamente o falta, a falta de tato político do JPEC em todo o, o, o caso dele com a briga com o governo da Flórida. É, não vou entrar em muitos detalhes, porque isso aí é muito complexo para falar aqui, então, mas, mas teve o caso lá da, do projeto de lei, que ficou conhecido como Don't Say Gay Bill, que era é uma mudança é, proposta pelo governo da Flórida em cima de... Uh, de, de, de educação sei lá, eu, eu, de novo eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que aconteceu? o fato do Chapin não ter se pronunciado irritou os cast members, irritou todo mundo dentro da Disney, aí quando ele falou ele falou contra, ele irritou os políticos que são a favor do negócio do, do, projeto. do projeto, então ele foi tão ruim que ele conseguiu irritar os dois lados <risos> agindo errado dos dois lados então ele, ele a briga foi tão feia que a Disney desde a sua inauguração em 1971 lá com Walt a Disney tinha uma prefeitura própria que se chama de Ridge Creek Improvement District que é tipo a prefeitura deles eles meio que mandam né, tem, tem é,
1: autonomia
0: né? Autonomia, então policiamento, bombeiro, arruamento toda a parte de infra dentro do Walt Disney World na Flórida era gerenciado por eles mesmos e aí o, a, o governador Decentes lá da Flórida falou, ah, quer saber uma coisa? Acabou, vocês agora vão ter, que, vão ter que Responder pro governo E o Bob Sheppin conseguiu Essa façanha, de tão ruim
1: que o cara é É, não, é, falta Talvez ele tenha alguma qualidade de Sei lá, financeira e tal Mas Sim. não de gestão macro de É,
0: é o, o pessoal Fala que ele é um bom senhor, porque que que O que o bom senhor faz? Ele, ele corta custos e, e maximiza lucro E ele fez isso, só que ele fez isso Cagando a uma empresa inteira. Uhum. Que não é uma empresa que não faz isso, né? É. Bom, teve um caso até mais recente. Depois que a Disney comprou a Fox, eles absorveram um cara chamado Peter Rice, que é um executivo que era executivo da, da Fox. E ele é um cara muito bem visto, né? Muito bem visto, inclusive, no, no Ramos ali. No, no Ramos, Tudo de, que o chato é que não é. Exatamente. É... E ele era até... Uh... Ele tinha pinta de ser um possível sucessor para a da Disney. Então, o cara chegou, chegou bem, chegou bem falado. Todo mundo já gostava mais dele do que do Chappie. O que demitiu um, um alto executivo sem nenhuma razão, nenhum motivo. Simplesmente porque o cara era uma ameaça ao cargo dele. Você vê como o cara é, é ruim mesmo. O Bob que é ruim. Covarde. Covarde, covarde. É, teve também toda a briga com o Imagineering. Né? A gente, também é uma coisa que a gente sempre falou bastante aqui no podcast. É, o quanto... A gente tem visto até falta de criatividade em algumas coisas que a Disney tem feito, ou seja, falta aquele... Adesivo, né? É, mete o adesivo, né? Mete o adesivo. Mete o adesivo e... Quarto tá. temático. Ah, põe o adesivo. Põe adesivo. É, aqui ó, mexer o adesivo aqui vai virar um quarto temático da Disney. <risos> Nessa parede branca aqui. É isso que eles fazem. Então, tá. É... Como o Bob Chico também nunca foi um cara que gostou, que considerou, que, que valorizava o Imagineering, ele obrigou o pessoal que ficava em Burbank, lá colado com a Disneyland, a se mudar para Orlando, no Lake Nona. Nisso que aconteceu, um monte de Imagineering se demitiu, saiu fora, foram contratados por outras empresas, tem Imagineering da Disney espalhado por tudo quanto a é empresa que faz parte temática aí no, no, no mundo hoje, porque a galera começou a vazar da empresa, não estava de saco cheio, falando, não, não vou me mudar, não vou me mudar e eles não queriam se mudar, obviamente, né, então ele arranjou essa briga com o Imagineering com essa mudança forçada aí de Burbank para o Lake Nono, é, isso aí começou a acontecer, mas não foi 100% concretizado, então ainda isso está em vias de ainda de ser resolvido agora, vamos ver o que o Igor vai fazer isso, mas a gente já fala disso daqui a pouco. É, bom, e obviamente, né, tem todo o descontentamento geral de nós, Parque. Aí que a
1: gente entra. Aí que a gente entra,
0: aí que a gente sempre fala aqui pra vocês no podcast, né, do, dos visitantes dos parques, com tudo que, foi, que aconteceu nesses últimos meses, é, seja aumento de preços, acabou Fast Pass, é, Lightning, Lightning, Lightning pago, a gente notando diminuição ou, ou redução da... A qualidade do, do atendimento, dos cast members, de limpeza, tudo aquilo que a gente viu de manutenção, né, um monte de brinquedo quebrado, porque o cara tava querendo economizar em tudo, a gente até, a gente até tava brincando ontem que a gente tava vendo, no final de semana, a live do, do pessoal lá, o, o streaming do pessoal do Resort TV One, eles estavam no, é, no Magic Kingdom, é, na festa de Natal, e aí eles estavam lá na Main Street USA e começou a nevar, aquela neve que tem na Main Street. Aí a Elijo virou pra falar assim: Nossa, tá nevando pra caramba. Foi só o chape que saiu que eles pararam de colonizar
1: na espuma da neve. É verdade, meu, o papai que mandou ligar a neve. Liga no máximo. Liga, assim, liga, liga no máximo. Põe neve lá no Main Street. Já não tem zinha, põe neve. Põe
0: neve. Põe neve. <risos> é, e bom, e também tem muita muito problema do, Chep, do JPEG com o Disney Plus, né? Por exemplo, a má gestão do, das decisões gerenciais que foram acontecendo, especialmente quando a gente fala de Pixar. Pensar que a Pixar é, teve os últimos três grandes lançamentos, todos direto para vídeo, não saiu para cinema. Então, o Soul, o Red, lá, o, o do, do pano vermelho, o, o Luca, é, Todos esses filmes não foram para o cinema, foram direto para vídeo. E aí quando decidiram sair no cinema, que foi o caso do Lightyear recentemente, também foi um fiasco. É, então a, a, a majestão da, da Pixar de, das, a, e a grana que ele tem perdido com o Disney Plus também estão pesando bastante ali para ele. né? É, ele também encheu o saco dos fãs, nós parqueiros também, especialmente dos parqueiros que são annual pass holders, tentou de tudo quanto é jeito diminuir, cancelar Pass Holder, voltou, mas não voltou direito, mete data de bloqueio, é, dificulta para o pessoal comprar o, o passe anual, é, ele, ele briga muito com os tais dos super fãs que ele fala, porque é uma galera que vai para parque é, sem pagar ingresso e consome pouco, compra pouco, é diferente de um visitante uma família que vai lá uma vez na vida, quer comprar tudo, quer aproveitar tudo, então ele... ele... <risos> Não vou nem falar, mas tá vontade de nem falar mais <risos> Bom, isso tudo levou a uma redução ali da qualidade geral das visitas, todo mundo reclamando, muita gente, muito americano reclamando dos preços, falando que a visita já não é mais como era a mesma antes. Imagina
1: que... pra nós, que eram 7 milhões por dólar, né? Pois é, pois é. E,
0: e, e eles aumentando o preço, aumentando o custo de uma viagem de parque Disney retirando benefício, não é que estão aumentando para trazer mais, para dar mais pra gente, não, eles na verdade estão reduzindo ou estão cobrando por coisas que já tinham antes, a gente tá pagando mais, então o Médico Express cortou o Médico Express, agora é um serviço pago para quem não lembra, o Médico Express era o ônibus Oi. gratuito,
1: do aeroporto os hotéis, os hóspedes, pois é era uma maravilha, porque okay. Porque estimulava a pessoa que fica no hotel ou não precisava sair da Disney. Você já ia de ônibus, voltava de ônibus. E é caro. E agora tá caro tá esse caro. ônibus. É mais fácil mais barato que um Uber. É, mas tá mais caro que o Uber, né? É Sim, se, dependendo
0: do número de pessoas. Isso era magia, porque é um busão. É basicamente é um busão. Um busão. <risos> é, obviamente, uma das coisas que a gente mais fala, a, 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 o, a, o término do Fast Pass gratuito e a instituição do maldito Lightning Lane da Disney, do Disney Plus. Né? Então, isso aí nem se fala o quanto a gente ficou puto. O maldito sistema de Park Pass. Esse Park Pass é lamentável. É lamentável. É, bom, pessoalmente aqui, eu achei... Acho que muita gente achou também. Eu, eu, eu lembro de ler muitos, muitas críticas e comentários de, de, de disneiro por aí, de mídia disneira especializada, falando do quão abaixo do esperado foi as, toda a comemoração dos 50 anos do Walt Disney World, com as besteiras cagadas que eles fizeram, por exemplo, como o show lá, o Enchantment, que foi... um fiasco, né? Coisas que eram para ser de comemoração e no final das contas foi só decepção. <risos> e aí tem uma coisa repetida que eu já eu já falei disso, mas uh, toda a parte de limpeza. A gente nossa última viagem para lá a gente percebeu quanto as, as lixeiras estavam cheias, tinha lixo acumulado em escada, em corredor, em porta. Lembra a, aquela atrás da portinha da entrada do Doris Smith. Do Smith? Todas as vezes que a gente foi no Doris Smith quando você passa aquela rampa, na hora que você vai entrar no estúdio que tem aquela porta com as bolinhas lá, a última porta de vidro, lotado de lixo atrás da... todas as vezes. Não tinha uma vez que a gente não via aquele monte de copo de coisa empilhada, assim. Tá certo, as pessoas, os ditantes são porcas, não deveriam fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre via que isso também acontecia, mas os custórios da Disney lá, limpavam. Agora, Sim. simplesmente não tem gente suficiente lá pra fazer isso. Né? Então... Tudo isso aí, tudo isso aí que a gente viu, né, esses erros, foram empilhando. Então, recentemente, na The 23X, porque aconteceu em, em setembro, né, que a gente pode falar que é o, é o começo do fim, é, obviamente que na transmissão oficial a Disney cortou, mas o senhor Chapega Careca, que agora tá copiando até minha barba... Ele tá com inveja, tá inveja. cuzão. É... Ele foi vaiado, né? Porque o, o presidente, né? O senhor da, da Disney sempre faz abertura no primeiro dia e tal. E ele foi vaiado por uma parte do público que estava lá. Então a galera já já estava de saco cheio.
1: Acho errado ter sido parte do público. Deveria ter sido todo o público mundo.
0: Público inteiro. <risos> com certeza. É, e aí começaram as coisas, porque até então, mesmo com pandemia, mesmo com com problema e tudo mais. A, a Disney vinha entregando e vinha tendo lucro, mas aí esse ano, no, no, no report no uh, earnings report de, de... agora que aconteceu em setembro, veio a primeira fatiada, onde falou, opa deu ruim aqui, nesse Q4 a Disney perdeu dinheiro, tá? Realmente perdendo dinheiro e as ações despencando é, não só as ações despencando, como por exemplo, começou a empilhar também o, o, as perdas da Disney com o Disney Plus porque eles começaram a gastar demais nos shows e nas, nas produções originais, e mesmo com o aumento do número de inscrições, né, número de, de assinantes, eles perderam 1,5 bilhões uh, com as produções do, do, do Disney Plus. Então, assim, não estava tendo o retorno esperado pelo que eles estavam gastando. É, e aí só pra, um exemplo né? por que, que isso tava acontecendo? porque eles estavam forçando a barra em coisas que talvez não precisasse ter feito então, só um exemplo simples a série do Obi-Wan essa porcaria dessa série que eu achei uma bosta fiquei puto porque eu queria muito que é um personagem que eu gosto eu adoro o Will McGregor, queria que tivesse sido uma série boa, mas não dá pra gostar dessa série porque ela é muito defeituosa originalmente ela foi pensada em ser um filme se fosse um filme era tipo duas horas aí os caras esticaram pra transformar em seis episódios o negócio tem mais tempo, mais produção, custa mais, linguiça. Mais, mais linguiça, não o quê. Menos tempo de produção. Isso, para colocar no, no Disney+. Plus. Então, falhou. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de decisão estratégica nas produções fez o custo deles aumentar, não comparativamente com o quanto eles estavam ganhando em termos de é, aumento de assinantes de renda, né, de receita. Aí, recentemente, agora em novembro, né... É, o próprio que vinha falando, né? Não só ele, mas outras pessoas vinham falando que, que os Estados Unidos está na beira de um colapso econômico, né, de uma nova recessão Exato. e tal. E aí ele fala assim: quer dizer uma coisa, vamos congelar qualquer tipo de contratação, não contratar mais ninguém, não contratar mais nada, não vamos congelar, é, vamos cortar custos, vamos. vamos ninguém mais viaja para fazer reunião. Começou a cortar tudo, cortar tudo. Ele já, já, já tinha cortado manutenção de parque, todos os brinquedos, tudo quebrado.
1: É, é trocar o papel higiênico por primavera, é. sabe? Assim, <risos> tava nesse ponto, sabe? Traz seu, traz seu copo pra tomar café. É basicamente isso. É isso.
0: Aí veio essa, essa aí, esse primeiro dia 11 de novembro, veio essa notícia de que não, a gente não vai mais contratar nada, só vai ficar ali realmente nos cargos mais críticos e tal. Uh, todos os outros uh, cargos estão sendo segurados aí, ou seja, contratação de cast-members, essas coisas. Esquece, parou tudo, parou tudo. Uh, ele, e aí ele botou né, o, a, a Christine McCarthy, a gente vai falar bastante dessa merda daqui a pouco, que ela era a, a, a chefe financeira da Disney, de, dele, para fazer uma, 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 uma task force de, de corta de custos na estrutura da Disney. Ou seja, ele, tá criando, ele é um CEO que ele quer ganhar mais gastando menos. O ele babai. vai espremer a porca até. Ele vai, exatamente. Vai milcar a vaca até. Isso. Por isso que ele fala assim: não, tem margem para aumentar o preço? Aumenta o preço. Ah, o ingresso pode aumentar? A gente continua lutando? Aumenta o preço. Ah, eu posso tirar o Fast Pass e fazer o cara pagar? Faz isso. Ah, o Kylo Ren tá quebrado lá no Rise of the Resistance. Dá para botar uma tela na frente dele? Põe a tela na frente dele. Vai deixando quebrado, não tem problema. As pessoas continuam indo, deixa o brinquedo quebrado. E era o que estava acontecendo. O pessoal falando que muitos brinquedos realmente ficam com muito tempo quebrados sem nenhuma manutenção E isso foi empilhando, foi empilhando, foi empilhando que ele fazia isso. Até que, de repente, <risos> no dia 20 de novembro, um domingão, estávamos lá, no, em Las Vegas. Las Vegas. O do... a gente tava tá no Walmart. <risos> Vem a notícia bombástica, do nada, que a Disney demitiu o careca safado e trouxe de volta Bob Iger contra qualquer aposta, contra qualquer expectativa, contra qualquer... É expectativa que alguém
1: pudesse ter que o
0: Bob Iger voltaria. É uma coisa impressionante.
1: Tirando as teorias da conspiração, o raciocínio é, é, é lógico. Ninguém estava preparado para ser presidente da Disney nesse momento, exceto quem já tinha sido <risos> com sucesso. Sim. Tá, eu trouxe água eu, e ele isolou do lado dele. Eu tomou de há horas. <risos> pois é. Uh...
0: <risos> Deixa eu ajudar o Terminal de beber. Aconteceu isso, num domingão, ah, o Bob Chaplin quer receber um zap ali, e aí, mano, tá fora, sai fora, pega, esvazia teu armário, pega suas coisinhas e some. <risos> <risos> é, e aí, logo em seguida, já veio uma, uma carta do próprio Bob Iger, é, já se reapresentando como, como CEO da Disney, porque ele foi, na verdade, o, o, o acordo foi de que ele voltaria somente por dois anos, e nesses dois anos ele iria treinar e procurar por um substituto para ele novamente, né? É, e assim, quando você lê esta carta, esta carta dele aqui, você já sente só na palavra escrita a diferença entre os dois. O jeito que ele, ele vem fala, poxa, é com muita gratidão e humildade que eu, eu admito até por minha, até eu mesmo estou admirado, estou surpreso com isso, que eu escrevo para vocês como como estando retornando ao cargo de de CEO da Disney. Então, quer dizer, o cara ele já vem já botando panos quentes, ele já vem am am amansando os ânimos. Não é à toa que no dia seguinte as ações da Disney começaram a subir. Porque é, meu ponto de vista é, os caras fizeram isso justamente para acalmar os ânimos.
1: Então, assim, vamos trazer o cara de volta, o cara que tu briga. ninguém de volta. tá preparado, então. Não. Já se livrar de um. Sim. Não tinha outro. Então volta com o anterior Exatamente. e dá pra ele uma bolada de dinheiro. Com certeza. <risos> uma bolada. Não, não que ele já não tivesse ganhado pra caramba quando saiu. Ah, mas você... imagina essa bolada. É, né? é. Imagina essa bolada. Pois é. Você desaposentar um milionário.
0: Isso é verdade. Né? Você...
1: você não consegue
0: desaposentar a maroca. Imagina o Bob Eiger. <risos> Você falava Maraca, Maraca, você quer trabalhar de novo? Ela, nossa, você vai ver ela correndo como ela nunca correu na vida dela Nunca Na direção oposta
1: Imagina desaposentar um
0: milionário Pois é. é Tudo bem. E aí, nos dias seguintes, começaram a surgir as fofocas Começaram a surgir as, os bastidores desse negócio todo aí é... Agora é um momento
1: choquei. o momento de
0: <risos> choqueio Você não sabe o que é choqueio Não, não sei o que é choqueio é choquei. Bom, a tal da Christine McCarthy Que é a CFO da, da Disney ela, ela também andou falando umas besteiras um tempo atrás Ela, ela que falou aquelas asneira lá De que as porções de comida da Disney deviam diminuir Porque quem sabe ajudava a diminuir o diâmetro da cintura dos, dos visitantes sabe Eu não sei, eu não, eu não vou com a cara dessa mulher também mas ela, ela era meio que a, a segunda ali em comando depois do Chapek. Do, do e diziam que aquela, aquelas perdas todas, aquele aquela declínio, a redução das ações, todo o, 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 o dinheiro que a Disney perdeu, o Bob Chapek ia botar a culpa nela. Ele tava louco para meter toda a culpa na, 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 na Christine McCarthy para ela tomar culpa e ela ser demitida. O cara é coisa ruim, o cara é bicho ruim mesmo. E aí ela, ela que não é, não é burra nem nada, começou a articular por trás ali dos bastidores. Vocês viram o diabo veste prada?
1: É, é tipo isso. É,
0: é, exatamente. É, um puxando, comendo o rabo do outro. Pois Sim. É. Ela começou a fazer uma campanha sem o careca saber, falar com um aqui, falar com um borde ali, não sei o que, pra derrubar o careca. Então ela foi uma das articuladoras dessa bagaça toda de tirar o careca. Apesar de eu não gostar não muito com a cara dela, pelo menos ela fez uma coisa decente.
1: É, mas tudo a base da sujeira. Tudo a base sujeira. A gente só que Então, depois vê o que faz.
0: Pois é. É, o prédio tá pegando fogo. Você primeiro pulou na janela, depois você aprende a voar. Assim <risos> pois é. é. Talvez
1: ela achou que ela ia abraçou Então,
0: dizem que ela é uma das candidatas aí, né? isso aí a assumir depois do Bob Iger nesses dois anos aí, tá? É, então... Ah, tanto que assim a, a surpresa do Bob Berger ele falou que cara ele foi demitido no uh, o Chepe foi demitido no domingo e o Bob Berger voltou no domingo e algumas horas tipo um dia antes alguma coisa assim na, na sexta-feira tava falando aqui, sexta-feira que os caras foram falar com, com o Bob Berger por trás do por trás do das costas do Chepe obviamente para negociar com ele essa volta
1: então foi assim foi tudo muito ali no ele levou a mala de dinheiro Mala de dinheiro Que vale mais do que dinheiro De ouro, barras
0: de ouro Foi, foi isso que rolou Então o, o, o Iger falaram com ele na sexta No sábado tomaram a decisão No domingo Já era Bob Chipek é, E aí saiu até Como o Ju falou, a mala de dinheiro Mala de ouro, barras de ouro Que vale mais do que dinheiro Saiu ali o pacote, né, de quanto que o Bob Biker vai levar por esses dois anos ali. Então ele deve ganhar aproximadamente 27 milhões de dólares por esses dois anos, que ele vai voltar, aqui arrancaram ele da aposentadoria. Ele tava lá de pijaminha. <risos> tava lá de pijaminha na casa dele, regando as plantas dele. E alguém falou assim, pô, você quer voltar? Ah, não sei, te dou 27 milhões. Top. Top. <risos> é, para ele voltar nesses dois anos, né, então... É... Essa é a graninha que o Bob Iger vai levar. E, obviamente, que imediatamente o mercado respondeu super positivamente e as ações da Disney né, só, só subiram desde então. Tem
1: é... cara de bruxa ah, essa tem,
0: mulher. Tem, tem. Eu, eu acho que a Christine McCarty, ela não tem cara de uma CEO querida da Disney como tem a cara não, do Bob, Bob Iger.
1: tem cara... Tipo poderoso é... Bom,
0: tipo... Pois é, sei lá.
1: Mas então, ela... Eu sou muito baixo claro <risos> Sou muito
0: baixo claro Pois é. é. Então, a Christine Marcarte, ela tá liderando aí, teoricamente, a, a corrida pela sucessão depois do, do Bob Iger, é, falando que ela foi realmente fundamental ali, na, na, durante ali, especialmente a época do covid para Disney ter conseguido algumas coisas, especialmente algumas fusões ali, alguns mergers, né, pra, pra juntar dinheiro, coisa que estava difícil, porque parques fechados, sem renda, sem cinema, não sei o quê. Então, ela como CFO, né, como Chief Financial Officer, office, Officer. É, ela conseguiu segurar as pontas e manter a Disney financeiramente saudável durante a pior parte da, da, da crise do covid mesmo Bob Chapia que tem tudo ruim tudo, ela segurou a barra lá. Talvez ela não tenha muito a cara de, de uma pessoa criativa, eu não sei, confesso que eu não sei. Mas vamos ver, ela, tem, ela, ela é uma boa articuladora de golpes.
1: Ela lembra a Isma.
0: Puta, e não é que lembra mesmo? Não é? Não é que lembra. Essa foto ela tá parecida mesmo. Ela
1: tá parecida a Isma, um olhar meio vidrado assim. É, é, é. Mas
0: a Isma é ótima, né? É... Então, aí, quando, quando chutam o cara, sabe aquele negócio de quando você termina o um namoro, que aí todo mundo vai falar pra você, ah, se eu realmente não gostava, ela era realmente uma megeia, não sei o quê uhum. Antes não, era tudo maravilhoso. Agora que o que saiu fora, os gatos estão começando a aparecer e falar mal do gato, né? <risos> então, o Jorge D'Amaro, que atualmente ele é o presidente da, da, da divisão de parques e resorts, é, que é um cara bem. bem um... Ele tem cara boa. Ele tem cara boa, mas ele, ele, tem, ele tem carisma. Ele sempre nas
1: apresentações de parte ele fala bem. Ele, ele, ele dá aquela espremida pra tirar o melhor possível de uma situação que a gente tem. É, sabe não, que é, que é tudo reto, é, retórica, né? Sim. Mas ele, ele é bom, ele, ele tem carisma. Yeah. Mas ele falou, tá vendo? Ele falou que ele quase desistiu,
0: ele quase que fugiu da Disney, quase que ele pediu demissão da, da Disney por causa do Bob Chaper, de tanto que ele negócio gostava ruim ali com o cara. Ou seja, ninguém, ninguém gostava desse cara. Ninguém. Nem né, a gente. Nem a gente. <risos> é, então foi isso. Até o bonzinho do. Bob, do, do Bob, não, do, do Josh Damaro. Que eu acho que ele também tá na lista ali de concorrentes, né? De possíveis. <risos> tá na não, não. De, na hora que tá, não. Mas eu acho que ele tá na lista de possíveis candidatos ali a, a assumir eu do Bob Ah, tô, 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 ba... é, ele tá na Maracuta. Tá na Ele tá na fila ali também. Tá esperando uma chance de, de agarrar uma, uma, uma... um carguinho ali de, de CEO da Disney. É, e aí o Bob Iger assumiu e obviamente que ele começa a fazer a limpa na casa, né? Porque ele começou a tirar os cupincha do Bob shopping das outras posições. Então... O tal do Karim Daniel, que ele era o chairman de, da, do Disney Media e de Entertainment Distribution, já também. <risos> off for the heads! <risos> assim como o tal do Arthur Bockner, que era o, o, o vice-presidente de comunicações estratégicas da Disney também, que era um cupincha do Sharpek. A galera foi sendo mandada embora. Pega assim, pega sua caixa, casas as coisas e. Pegue o seu banquinho. <risos> <risos> É, Bob Iger fazendo a limpa a Limpa pra expurgar Esse mal que assolava A Disney aí, né
1: E aí fica a pergunta
0: E agora? O que acontece agora, João? O que você acha? Então, então.
1: Eu duvido Que eles vão uh, Deixar de ter Pra nós, vai Eu duvido é, que eles deixem de comprar eu... Disney Plus então, calma, espera que a gente já chega nesse ponto, né Mas é que eu tem um outro slide aqui na frente pra isso, não, olha aqui. Não, tá, Calma. Desculpa.
0: Tá, tá. Caramba.
1: Ele me pergunta, eu respondo, mas tudo bem. É que tá escrito aqui, é que acompanha. Que não, acompanha. vai acompanha. ser tão maravilhoso. Eu, eu então. sei, acompanha aqui, ó. Tá, tô, 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 fala, nem fala, fala, sempre que eu tô aqui. <risos> Quais são os desafios do Shepherd
0: nesses próximos dois anos? o que você acha?
1: Recuperar a imagem e a marca danificada da Disney perante o público tanto nos parques quanto no cinema adoro quem lê a apresentação <risos>
0: adoro quem lê a apresentação Isso do é trabalho eu eu tô lendo. pois é, é muito se falava que durante essa estadia do, do Bob Chippen aqui na presidência da Disney a, a marca Disney, a né? não só a empresa mas a marca Disney caiu demais o, o valor dela e a o, o valor não só mais valor financeiro mas a, a percepção de valor perante o público perante o mercado financeiro perante todo mundo ele desgastou a marca Disney não se ficou feio então Bobagem ele tem que correr para recuperar essa imagem rápido né? É, bom, e aí nisso também vai junto o, o, os ânimos de, de mercado, de Wall Street, de investidores e de Board of Directors pra acalmar os ânimos ali, porque o negócio tava tão feio, né dizem perdendo dinheiro, perdendo dinheiro é, eles precisam se acalmar pra coisas voltarem a ter um pouco mais de, de, de tranquilidade pros caras trabalharem investirem, trazer pra nós o que a gente quer que é mais parque, mais atração, mais filme bom mais coisa boa, né é é, e eu acho que ele tem também, uma das coisas principais que ele tem que fazer agora, ele tem que já traçar um plano estratégico para a empresa, né? para apagar o que foi feito nesses últimos um ano e meio, aí, dois anos quase, que o board, que os investidores acreditem e que não só ele, mas que o sucessor dele também siga. Porque lembrando, o Chapec tá lá, ele foi escolhido pelo Iger. O Weiger teoricamente treinou o Bob Chip, só que quando ele virou CEO, ele tocou um foda se com tudo que o Bagger pediu deve ter traçado para ele e ele foi fazer o próprio negócio dele. Ou então ele, ele não soube é, se adaptar às novas situações e mudar o que tinha se traçado dois, três anos antes. né? Então teve essa questão também. É, e, obviamente, que o Iger tem que, tem que escolher e treinar decentemente o substituto para que não aconteça de novo o que aconteceu <risos> com o Bob Chapek. Bob Chapek? Pois é. isso foi de propósito? É, não, mas... Bob é, Chapek. Mas válido. <risos> é válido. É, é um erro <risos> proposital. <risos> <Okay>. <risos> mas, aí como a Ju falou, é, com o Iger assumindo, ele já começou a tentar... Já colocar os panos quentes, tentar acalmar a situação, especialmente dentro de casa, afinal de contas, né? Já que o Bob Chapek era tão rodeado, ele tem que ir lá e resolver e trazer de volta os cast members e os, e os, e os executivos internos da Disney de volta o lado dele, porque todo mundo vai ter que trabalhar junto. Então, já logo em seguida ele já fez um Town Hall Meeting com presença de todos os cast members e tudo mais para falar. É, eu, pouco do que eu vi de, de resultado desse Town Hall Meeting, assim, todas as perguntas mais cabeludas, ele deu aquela escapada pela tangente e não respondeu de verdade nada. Sabonetou. Sabonetou. Mas ele falou: não, a gente vai olhar pra isso. A gente vai olhar pra isso com atenção. Sabe aquela resposta? padrão Disney, Disney. Disney. Então, assim, ele, obviamente, né, ele não, não chegou falando assim, já, não, vou desfazer tudo, vou mudar tudo, vou tirar tudo. Não, não foi isso que aconteceu, tá? É, então a. a ah, vamos com calma, vamos com calma. <risos> é. o, o que o, o, o Bob Egger falou, que pra mim já é um grande avanço, é que, por exemplo, ele tá falando que agora eles vão querer, ele tá montando ali um novo, um novo task force ali também. Só que em vez de ser o task force financeiro pra corte de custo que o Bob que tá fazendo, é uma galera que põe a decisão de volta na mão dos times criativos, que é o que o Bob Egger sempre fez e o que o Bob Check parou de fazer e é o que nós queremos, que nós sempre esperamos da Disney. Que são decisões, são coisas criativas e não coisas fundamentalmente só viradas pro lado financeiro. Óbvio, Disney é uma empresa, eles não são uma ONG, eles precisam ganhar dinheiro. Mas eles sempre ganham dinheiro
1: valorizando a criatividade. Sim.
0: Né?
1: É, Epic Universe tá fazendo... É. 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 é, vai ter o Epic Universe, vai ter é. o Nintendo World lá, Isso então se mexe, cara uhum. vai, vai, vai adesivar quanta parede pra vocês começarem a perder do, 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 da terra do Mario lá, você tá louco se vira, mas manda o careca embora manda o careca embora <risos> mas aí obviamente vem as teorias da conspiração, né? sim as
0: coisas nunca eu não, eu não vou dizer que eu acredito 100% mas eu também não vou duvidar 100% de, de, de tudo que tá aí, tá? É, tem muita gente dizendo que o Chapek foi o, o cara, foi o mártir, né? Foi o boi de piranha. Para a Disney fazer coisas que eles sempre quiseram fazer, mas nunca tiveram coragem de fazer.
1: Na gestão Iger Bom Na Moço. Na gestão Iger
0: Bom Moço. Então, primeiro, eles tiveram uma oportunidade de ouro. Vai, de ouro mas eles tiveram uma, uma, uma oportunidade, uma carta branca para implementar certas mudanças, que foi a pandemia de covid como, por exemplo, o, 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 o maldito Park Pass,
1: Park Pass entre gente.
0: outras coisas mais, né redução de custo e tal. Então, é, os caras falam assim, cara, por, que, por que, que tem essa teoria? Não, o Weiger sai como bom moço, bota o Tchepic lá, ele faz todas as merdas, o Tchepic sai como vilão, ganha a indenização dele, e o Chapik volta como bom moço pra resolver e salvar a situação. Mas ele fala assim, ah, então, mas pô, isso aqui não dá pra mexer mais, isso aqui já tá muito enraizado, a gente não pode mais abrir mão, sabe esse tipo de coisa? É, então tem gente fazendo essa, essa teoria assim. eu, eu, eu acho difícil tá? mas eu também não vou, não vou dar 0% de, de, de se isso é verdade afinal de contas o Bob que ganhou uma bela indenização de 20 milhões ali para ser demitido agora quase
1: tanto quanto o Bob Vega
0: é, voltou para para uso minha bucha Exatamente. então assim, se eu fosse um careca safado <risos> e alguém falasse para mim cara, vem cá você não quer fazer umas merda ali, eu te dou 20 milhões e você se aposenta pro resto da vida com isso e eu falo assim, eu vou, eu aguento tranco pode falar mal de mim, fala mal de mim, mas me dá dinheiro <risos> <risos> depois eu sumo eu nunca mais apareço com essa grana sei lá, assim, onde, onde tem fumaça tem fogo, né <risos> é, mas por exemplo, dentro dessas coisas é, lá naquele tal hall meeting a, uma das primeiras coisas que os cast members e os, os mediners perguntaram foi a tal da relocação do, do Imagineering de Burbank para Orlando, né, para Lake Nona. Ele não negou, ele não falou assim, cara, a gente não sei ainda, não vou te responder, a gente ainda tá olhando isso, essa relocação a gente ainda tá avaliando, uh, mas ele não falou, não, vamos cortar todo mundo, fica Burbank. Isso ele não falou, tá? Então, é tipo, tipo de coisa assim. Até o... o, o... De contratações que o Chapek tinha feito, que deixou o pessoal meio puto, ele também não falou nada que ele vai. Ele falou, não, por enquanto eu não vou mudar isso aqui. Continua parada todas as contratações. É... Então, assim, o Bob Chepak não chegou fazendo aquela terra arrasada de pegar e mudar tudo e. Nossa, é praticamente 2012 de novo, né? Eu, não... eu lembro de 2012 como um ano muito bom em termos de Disney. <risos> <risos> é, 2014, 2014. Então não é isso, não é isso mesmo, tá? Pronto, Ju. e aí? E agora? O que, que você acha que vai acontecer no médio, curto, médio, longo prazo? Pelo menos dentro desses dois anos aí de retorno de Bob
1: Iger. Agora eu posso falar? Pode, ó, tem um monte de opção pra você falar <risos> na tela, tá vendo? Tá, eu acho que se tem uma coisa impopular que eles vão tirar, porque eles não vão ter exatamente um prejuízo financeiro, é o maldito parque Pass. Esse eu acho que é o mais provável que a gente se livre dele. Eu acho que é o mais fácil
0: deles fazerem onde eles vão agradar o público, não vai trazer prejuízo, teoricamente, financeiro. Eles é, vão deixar pra de eles. ganhar dinheiro
1: fazendo
0: isso. É, é que, é que Park que Pass, a Disney tem um controle muito bom da quantidade de pessoas foi que, que vai. Notado.
1: Notado,
0: é eu Pronto, acabou. Mas a ideia deles sempre foi ter uma noção boa para eles poderem fazer uma um controle melhor da quantidade de cast member que é, eles são levam pleno, por dia. Né?
1: É bela, ele, tá mas... tentado, ele sabe muito bem. É. Porque o ingresso, olha só, o ingresso hoje em dia, diferente de alguns anos atrás, já é com data marcada. Sim. Então assim, estatística, mas talvez eles não saibam que essa pessoa vai no Animal Kingdom esse dia ou que ela vai no Epcot. Mas, dentro de estatística, eles sabem Sim. onde aquela pessoa mais ou menos eles, vai estar. Tá. Eles
0: têm 50 assim, anos de, de, de metadata ali pra fazer isso.
1: Funcionar vi A vida inteira, até quanto? 16, 17? Eles vendiam ingresso pro um ano, sem data. Quer dizer, eles sabem quando vai estar tá cheio. Sim. Então, assim, eu acho que essa... E de tudo que é mal visto, eu acho que esse é o mais fácil deles tirarem. Com certeza. Porque não vão deixar de ganhar dinheiro, como é o caso do abaixo ali. Sim,
0: pois é. O, o, que, que, o que que eu acho? É, obviamente que ele não vai... Ah, vai voltar ao Fast Pass. Não vai, esquece. Se você acha que vai voltar ao Fast Pass gratuito, não vai. Hoje a Disney ganha muito dinheiro com o Disney, o Disney Plus e Lightning Lane, talvez eles mudem, talvez mude a questão de preço, mude a questão de, da Lightning Lane individual, não sei, pode ser que eles mexam no, no estilo, mas deixar de ser pago, eles não vão deixar, é muito dinheiro que entra a empresa. É, ah, vai parar de aumentar, não, dizem sempre aumentou o preço de ingresso e eles vão continuar aumentando o preço de ingresso uma, duas vezes por ano, vai, vai continuar acontecendo, esquece, mas o, o Iger chegando, voltando, é, ele vai tomar algumas medidas, o que eu acho, tá, minha opinião. Ele vai tomar algumas medidas que serão extremamente populares e pelo fato de ser ele fazendo já, as coisas já ganham um, um bônus, sabe? É, ele já tem o, é, o, é boa é o, vontade. É boa vontade, então é o, ele tem o, o D10 mais 4 já de bônus de, de carisma pra quem joga RPG. Então, é, por exemplo, na hora que ele tirar o Park Pass todo mundo já vai elogiar já vai pra caramba que ele tirou o Park, o Park, Park Pass. Se fosse o Bob Chapek tirando o parque o pessoal fala assim, porra, finalmente tirou essa merda. Agora, quando é o Bob o oh, Bob Iger é nosso salvador, ele tirou o Park pass. É, Você viu como é a diferença de, de tratamento? É. é. Obviamente, a parte de cast member, eu acho que ele vai cuidar com muita atenção. Então, a gente talvez agora volte a ver os parques cada vez melhor é, em termos de. O que
1: sempre foi o forte. É, exato, né? Do, do
0: trato, do com, trato os com os visitantes. a limpeza. A boa e velha magia, vamos falar em é. linguagem Disney. Né? A boa e velha magia de Vital Park, que os cast members sempre né, foram muito bons, foram parte integrante disso. Eu acho que deve voltar isso. Seja pela própria boa vontade do, dos cast members de estarem trabalhando por um cara que agora eles sabem que respeita eles. Ou seja, realmente pelo, por exemplo, é, 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 ter o nosso amigo lá, o Rafael Mota, que também é assinante nosso aqui. Ele voltou lá virou cast member de novo, tá agora lá. Não sei se você tá vendo aqui, mas se vê. Rafael, um abraço. Ele tava agora no Traditions, que é, o, é aquele primeiro, o primeiro treinamento para os novos cast members. Até onde eu sei, eu ouvi um, um ex-cast member falando, eles não estavam fazendo mais Traditions nos últimos tempos. A desculpa era Covid, mas eu acho que era pra economizar dinheiro. Então, você tinha um monte de cast member entrando sem fazer o Traditions. Então, o cara já não entrava com aquela... A, a gana, com o espírito, com a... Na vibe Na vibe, exato. Então, a, a... A lavagem cerebral do rato, sabe? É. <risos> então, é, é, isso já muda. Eu acho que isso já muda. Então, eu acho que isso é um ponto que vai mudar. Outra que eu espero que eles façam é cuidar da manutenção e limpeza dos parques, dos rides e a limpeza dos parques. Eu acho que isso ele tem que tratar, ele tem que voltar a investir dinheiro em manutenção, os brinquedos tem que parar de quebrar tanto, tem que parar de ficar tão detonado e tão cansado que a gente vai lá visitar, as coisas estão sempre quebradas, as pessoas reclamando que vão no, no Rise of the Resistance e tá de novo no modo B, porque os caras não consertaram há meses que o negócio estava quebrado no modo B. É, eles têm que, para mim, ele tem que fazer isso, eu acho que isso já vai ajudar muito. Né? E a limpeza, né, voltar a investir nos consultores e tal. Acho que ele vai se matar pra acabar essa obra do época. Isso aí tem que acabar. Tem que acabar rápido. Talvez ele põe uma grana extra lá, mais turno. Pra... Vamos, vamos construir essa porra logo. Vamos subir isso aí logo. Vamos terminar essa obra do época. eu Acho que isso aí tem que acabar.
1: É que assim, o que eu acho é esse próximo ponto. É, o que eu acho que é o que ele vai focar mais. É o... O que aconteceu nesse miolo, assim, que é pouco tempo, né? Mas, assim, nada foi bem sucedido. Uhum. É, o, é o show da pipa, é o, o Enchantment, uh, o Harmonious eu até acho bom, mas, enfim, não vai longe de ser unânime. Uh, é, é o, as coisas que estão na, na, na boca de sair não já não saíram muito bem vistas ou as que vêm pela frente também não tem dia muito animado. Vocês uhum. lembram do D23? Então. Não teve nada. Exatamente. E, eu, e a Universal abriu o Epic Universe. Então, mas então, então assim, isso... vai fazer alguma coisa.
0: Não, mas acho que esse ponto é o que a gente menos vai ver agora, é isso. Eu, eu não acho. Por que, que acontece? Talvez a gente veja. E aí a gente volta naquele tradição, tradicional, tradição da Disney de prometer um negócio lá para 10 anos depois. É, até com base no que a gente viu na D23 na D23 eles não tinham nada eles não tinham nada planejado é, dava para ver que eles estavam zero ideias o futuro e um, a criação de um parque temático de atrações não é um carro, uma moto que você muda de direção rápida é um transatlântico é um Titanic indo na direção do, do iceberg Para você mudar a direção de uma empresa desse tamanho, Sim. você leva anos Pra fazer um negócio sandagem. Então, assim, se eles não têm nada agora planejado pros próximos anos, se eles só tem aquelas artes conceituais mequetréficas apresentar em 2003, eles agora não tem nada pra apresentar. Em dois anos,
1: não vai sair nada. Talvez saia dizer... conceito e então, ideia. Não, mas eu acho que o mas foco fazer. Não vai fazer. Ser, mas tem que começar. Tem que começar, concorda. E eu acho que esse tem que ser o foco dele, porque ele viu a desgrameira que ficou. Ficou largado os traços. Nada que eles têm... é, é, é Tirando o tron que é uma coisa muito já antiga. Não, trono. não tirando o tron não tem nada, nada não, que não mov tem. movimente ninguém, assim. Não, não tem. Então, eu acho, eu acho que sim. Tudo bem, as outras coisas, eu acho que é fácil. Pô, os caras já sabem fazer manutenção, treinar cast member e tal. Isso dá pra dá pôr rodando em questão de semanas. Uhum. Com boa vontade, isso vai ser fácil. O que eu acho que não vai ser fácil, mas que é o que ele deve focar, é de sair do ostracismo criativo.
0: Sim. É isso. Então, ele... ele do mesmo jeito que os cast members, eu imagino que agora eles vão voltar a trabalhar com mais vontade, com mais gosto pela, pela, pela função, eu acho que isso também deve acontecer com o Imagineering. Talvez ele destrave. Eu acho que tudo antes que o Imagineering tava com corte de custo, com corte de gasto, não faz isso porque não pode, não, não tem dinheiro, agora, ele fala assim, agora vocês têm permissão pra... Viajar. Ah, é. Eu quero daqui a dois anos fazer uma D23, eu quero jogar uma porrada de ideia. Vai acontecer? Não vai acontecer? Não sei. Eu quero jogar ideia
1: pra galera ficar calma. Ele é, tem que dar dinheiro. Se você só dá dinheiro pro cara adesivar a parede, tudo que o cara vai fazer é adesivar a parede. É, é. Então, você tem que dar o dinheiro, dar o recurso e deixar ele, ele sendo bem tratado e tal, trabalhar em coisas porque é óbvio, eu, eu acho que isso aí é tudo... Eu tô, assim, em termos de, de, de parque, os caras estão apavorados por causa do Epic Universe. Eu acho que não. Quando abriu Harry Potter, foi algo que mudou a Disney, Disney Parks. Vai abrir o Epic Universe, a Disney Parks vai mudar de novo. Esperamos que assim seja. É bom, parece ah, que é de gente... concorrência. a concorrência faz as pessoas trabalharem. Acho que o, <risos> o Chapec não tinha se ligado nisso. Não, não tinha. Ah, ele, o parque ele, dele tá cheio, dane-se
0: o, o, o chap é que ele, ele contava assim o parque tá lotado, eu não preciso fazer mais nada pro parque continuar lotado, eu não preciso dar atração nova eu não preciso gastar dinheiro, o parque tá lotado eu vou aumentar o preço, por quê? Porque o parque tá lotado ele vai continuar lotado, é uma coisa que o Lucas sempre fala lá no, pra falar de Disney que a, a demanda do parque Disney, ela é inelástica ela é infinita, ela é inesgotável é, eu concordo, eu acho que sempre foi mas tá chegando num ponto onde a coisa tá começando a mudar e acho que a própria board da Disney estava percebendo isso, e essa mudança veio para né, tirarem o Bob Chippen é veio para tentar frear isso e voltar ao que era antes a Disney ser a líder de mercado, ela continua ela nunca deixou de ser líder de mercado recentemente teve até uns reportes ali de, de atendence, né, de, de público dos parques de Orlando, que a Universal passou na frente, isso foi a primeira vez na história, que a Universal teve mais público do que os parques Disney nos meses aí, Eu não lembro exatamente qual mas aconteceu. É, foi, foi assustador. <risos> é, mas é, é fruto de tudo que a gente falou até agora. né é, Uma outra coisa, que eu não sei se vai acontecer também de imediato, porque produções de, de TV, de cinema, sempre também acontece por anos de antecedência, né mas assim eles precisam reequilibrar as produções do Disney+, parar de gastar tanto dinheiro e começar a ganhar mais, ou seja, pensar mais estrategicamente, estrategicamente no que eles produzem produ de conteúdo. Tinha toda uma briga lá, que o que tinha muita... Vontade de comprar Hulu de fechar a compra completa da Hulu ele queria. Ele estava investindo demais na parte de streaming. É... Não sei se a Disney unificaria os sistemas deles para baratear custo de alguma forma, porque tem Disney Plus, Star Plus, Rulo, ESPN, tem tanta coisa que eles precisam unificar essas coisas todas, talvez. Não sei se eles vão fazer isso ou não. É, e assim, a, a, esse último item que eu coloquei na lista é uma expressão minha. Não acho que isso tenha a ver com nada disso, mas é porque eu quero muito que o Bob Bagger demita a Kathleen Kennedy da Lucasfilm Eu quero, eu quero. Eu, eu posso sonhar, por que eu não posso sonhar? Fora a Kathleen Kennedy. Ele embora antes, vai mandar agora?
1: Às vezes agora é a hora. Já demorou, demorou. né? Demorou.
0: Mas é isso, gente, é isso que aconteceu. Vamos ver agora o que o que futuro nos, nos resta, né? No que o que futuro nos traz. Uh, nós, como parqueiros, disneiros, a gente só pode ficar esperando com boa vontade para que vem por aí. E vamos ver. Fia. Continuem ligados aqui que a gente vai continuar trazendo para vocês as notícias do que está que rolando, do que, que vai rolar. né Certo. Enquanto isso, tem aí o nosso site. Nosso site tem nossas lojas online de chip, de ingresso, de... Carro, uh, carro seguro. De seguro, fica à vontade para entrar lá e comprar com a gente. Tem mais uma vez aqui o nosso e-mail também, Sim. se você quiser entrar em contato com a gente. Uh, e é isso. Uh, mais alguma coisa? Não, a gente não vai dar
1: uma lida nos comentários. Claro, claro que vamos. Não, não, já falamos demais. Já é. nessa live de dia 20 de dezembro. É, deixa eu fui é, é. é Complicado esse negócio. É difícil, né? Então, eu não sou gorda, não, gente, é que a câmera engorda. Né? <risos>
0: Eu também não sou careca, caiu o cabelo. <risos> uh, bom, vamos aproveitar esse finalzinho aqui para um comentário do pessoal que está aqui com a gente. Então vamos lá, vamos falar um oi para todo mundo. Arjuna Conde, Daniel Maia, Mariana Herrera, André Delgado, uh, Priscila Milhomem, Roberta Marques Rodrigues, Diogo Fedose. Uh, quem mais temos aqui? Leonardo Assis, uh, uh, a, Renato Arena, Sim. Maurício Geronasso. Muito bom, hein? todo mundo aqui, vamos ler alguns comentários aqui, então, é, a gente escreveu, passou da hora de admitirmos que evento de 50 anos foi uma merda inacreditável, tamo junto, é isso aí. A Roberta falou, Parque Pés é péssimo, acho que atrapalhou muito. Então é isso aí, concordo com você, Roberta.
1: O melhor merch, merch que eu tive do de 50 anos foi a orelhinha que a Andrea fez pra mim, que eu esqueci. Verdade. <risos> no Big Thunder, Malta, foi o mais bonito que eu vi. Tá é. Orlando. E um dispenser de sabão que a gente trouxe é. só.
0: Que funciona mal menos. <risos> a Arjuna falou: parece coisa de novela. Filho do Brasil se chamaria Main Street. <risos> Main Street. <risos> é... American Street. American Street. Main Street, tá aqui, é Main Street. <risos> é, a Arjuna escreveu. É, é aquela famosa parábola. Disney colocou um bode fedorento na sala. E depois de muitas reclamações, tiraram o bode do recinto e todos acham, acharam maravilhoso. Mas até quando? Música de suspense. Então, é um ponto. É um ponto, é um ponto. O Renato falou, sensacional a res retrospectiva de eventos de bastidores. Lê aí mais no um Renato, seja.
1: Teoria da conspiração. Eu também acredito nessa teoria. O Chap que sai da empresa como vilão para Disney, mas uh, para o mercado. Mas não afeta sua carreira, pois o mercado adora esse tipo de administrador. Sim. Uma empresa sem assim, alma, uma empresa que vende, sei lá, camiseta, porque tem um cara querido, né? E eu, ele ganha muito dinheiro para isso. Com certeza. Não é uma teoria tão. Maluca, não.
0: Ah, a Renata me escreveu, pois é... Preços. Preços, pois é, o Weiger entrou e já teve aumento. Então, Sim. é o que a
1: gente falou. Eu, eu
0: duvido que o Weiger chegue e já desfazendo tudo. Até porque a Disney sempre aumentou o preço. Só que o o é que aumentava de tudo. Eu aumentava o preço da água,
1: até da água do. Eu achei que eles iam dar uma segurada agora, mas não deram, né? Porque não. os americanos estão tá achando em, já ingresso caro. Tá se caso. já tava tá em curso, esse tipo de coisa, eles não vão mudar. Não, mas os americanos estão achando o ingresso muito caro. Então, assim, é uma coisa de maluco mesmo, assim. Eles estão comprando uma briga boa. Eu achei que eles iam segurar um pouco, mas...
0: Ah, o Wando chegou aí. Olha aí, Beleza, cara? Uh, e o Renato escreveu também. Cast Members, quem sabe voltam os treinamentos. Está fácil acordar cast member que não sabe te responder é, pois é eu, eu ouvi, acho que a Carol lá do Expresso Orlando, tava lá entrevistando um cara que trabalhou na Disney por muitos tempos e o cara falando assim, falou que ele conversou, pediu coisa pra cast member o cast member falou assim, ah, não sei ele falou, cara, nunca nos meus 10 anos trabalhando na Disney, eu ou qualquer outro cast member falou, eu não sei, eles não podem falar isso, e ele ouviu e ele tava falando assim, é um absurdo porque tava tendo, não tava nem tendo treinamento, não tava tendo o, o Traditions, a galera chegou né, sei lá mas é isso e aí, gostaram do formato? quer que a gente repita mais? É, eu pensei por exemplo em fazer isso aqui, episódio de notícia, cada notícia é um slidezinho com a, com a ideia, com a foto, com alguma coisa acho que fica legal aí
1: eu quero que vocês digam pra gente, manda e-mail,
0: deixa comentários é porque vai cartas.
1: virar um podcast então quem que não é. pode entrar na live Vai ouvir no normal,
0: Isso. no feed, né? É, e vai sair como podcast, esse aqui é episódio extra, episódio extra 24, então ele vai sair no, no feed, mas quem part... vai continuar no próprio YouTube do Passaporte não vai estar tá lá para quem quiser ver, então a gente não vai dar essa, essa live, nesse formato de live vai aparecer lá. Eu acho que no, no podcast eu só corto os extras, né, os, 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 os excessos no começo e no final. É, é bom. É bom. <risos> É, mas é isso, então, beleza, que bom. É, de novo, manda pra gente aí que falaram que gostaram. Obrigado pra todo mundo que participou, que veio aqui. Deixa seu comentário, seu like. Como é que é? o é Youtuber fala? É...
1: Curte aí, comenta. Curte aí, comenta, assina, comenta. aperta o sininho. <risos> A gente é muito velho. A gente parece... é muito velho
0: pra fazer isso Esquece isso
1: no é YouTube, né? Na TikTok. Ah, né? TikTok esquece. Tava... Eu não sei dançar o tubarão. Você sabe dançar o tubarão? O que, que é o tubarão? Ah, eu não sei. Tá todo mundo dançando o tubarão. Eu não sei o que é exatamente. Eu achei é... que ia tá dar todo mundo dançando a Vandinha. Não, é o tubarão. É o tubarão. É. É... Amo o tubarão. Como é que é? Voa, tubarão.
0: Eu sou muito velho pra, pra seguir esses trends aí.
1: É, mas é tá, tá na moda, o yeah. tubarão. Viu? Olha pra câmera. Ai, tipo, <risos> olhando pra baixo. câmera. É... Então tá, pessoal. Ah, vamos aproveitar, é. então, dar um Feliz
0: Natal pra Feliz todo Natal. mundo. Esse é o último episódio desse ano, tá? Acabou, então a gente não vai soltar mais o episódio desse ano. Vou tentar pra janeiro, atenção, janeiro, é, voltar com o Passaporte Repassa. Os prêmios que a gente tinha comprado pra vocês há mais de um ano atrás, eu perdi na mudança. Não sei onde vou parar, vou ter que não ganhar acredita, outros prêmios.
1: Perdão, Perdemos
0: na mudança os prêmios que a gente tinha comprado pra vocês. Talvez esteja uhum. na maroca, não duvido nada. É, então, quem quiser participar do Passaporte Repassa em janeiro, já manda seu e-mail pra gente pra se inscrever e assim, eu quero participar do Passaporte ao Repassa. A gente vai tentar fazer aí com, com quatro, quatro concorrentes, que nem né, a gente fez... Vou tentar preparar isso ao longo dos próximos dias aí que eu vou entrar de férias coletivas, então dá pra brincar disso. É... Amanhã, às 9 horas, lá também no. Pra quem se inscreveu na Sociedade dos Exploradores de Parques, temos o nosso último encontro deste ano. Se você não se inscreveu, então vamos lá no é... bitly inscreversep para você participar do nosso último encontro vem, vamos falar de Natal nos parques então venha contar a sua história de Natal no nosso encontro amanhã, às 9 horas da manhã, quarta-feira é... e é isso ó, oh, o Rodrigo Botoca apareceu aí felizão com o Passaporte ao Repasso olha aí. Maurício Gernas falou, meta para os assinantes fazer o Felipe dançar o tubarão eu não sei
1: o é uma dança de TikTok, tem um negócio que é assim é... <risos> sei
0: <risos> Maurício, pagando bem cara eu faço o que você precisar <risos> <risos> então é isso, pessoal. Feliz Natal para todo mundo. Feliz, feliz ano felizão. novo. Espero que vocês tenham tido um ótimo ano. É, para nós, esse ano foi um ano desafiador. complexo. Desafiador, complicado. Teve coisa boa, teve coisa ruim. Teve coisa boa, teve coisa ruim. O podcast acabou sofrendo um pouquinho esse ano com menos episódios do que a gente gostaria de ter publicado.
1: É, a parte ruim é que a gente não foi pro parque esse ano, né? A gente
0: já foi pro parque esse ano,
1: né? Eu acho que fazia muitos anos que a gente passava um ano sempre pro parque. Fazia,
0: acho que foi 2016. Bom, não sei. É, não, 2016 a gente foi. Foi pra Foi, foi pra fazer. Né? Não
1: lembro, tipo... Foi no ano do do
0: Atacama, em 2018.
1: Ah, fomos pra Las Vegas também, né? E pro, pro Atacama. É. Então
0: é isso. É, esperamos que ano que vem a gente continue aqui, né? Com essa mesma produção, os dois cidades. Esperamos vocês aqui também no que vem pra continuarem acompanhando a gente. É, vamos tentar usar mais esse formato aqui mais vezes. Então é isso aí. Abraço. Beijo pra todo mundo. Feliz Natal. Ano novo. Tchau. Tchau. Boas festas pra todos. Muito bem, agora para finalizar, vamos ao agradecimento nominal aos nossos amigos colaboradores que assinaram algum dos nossos planos do PicPay ou do Apoia-se e estão com sua assinatura ativa e recebem aqui ao final de todos os episódios o nosso agradecimento nominal como parte de suas recompensas individuais. Então, começando aqui pelo Grupo Bush Gardens, com o Daniel Groppo e o Renato Henrique da Silva. Do Grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Aline Cavalcante, Aline Bortolch, Alisson Freitas Rize, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luiz Araújo, Ana Reis, André Luiz de Marca, André Delgado Gitsin, Arjuna Conde, Bruno Fernando Macedo, Bruno Rodrigues, Camila Moro, Crisci Tavares, Cláudia Arrego, Danilo Queiroz, Fabrício Santiroque, Fausto Mastrela, Jorge Afradic, Gregório Fonseca, Guilherme Ferreira, Gustavo Souza, Ildebrando Cortonese, Isabela Tebaldi, Jansen Silva de Araújo, Jotan Carvalho de Souza, Jobson Souza, José Medeiros, Juliana Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henrique de Oliveira, Lara Santana, Leonardo Assis, Lilian Cardoso, Lisiane Schontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Marcelo de Barros, Paulo Lovental, Rafael Antônio Mota, Ricardo Coitichida, Rodrigo Amorim, Rogério Galignani, Rogério Martins, Rogério Vidal, Sofia Farjado, Tatiana Lovental, Thiago Souza Nascimento, Vanessa Krolikovsky e Varley Toschi. Do grupo Universo Studios, O Alexandre Japa, Ana Levenspool, André Serviuk, Bárbara Carvalho, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Daniel Maia, Daniel Store, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes. Fred Linhares, Gilberto Alves Filho, Jéssica Scarpe, João Coelho Rua, Lucas Carneiro, Manuel Moreira Neto, Maurício Geronasso, Michele Machado, Olavo fetback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Priscila Maria Milholmen, Rafael Cidrini, Tais Del Papa e Tiago Silva. E do Grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Flávia Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Mariana Herrera, Maiara Sampaio, Pedro Romero e Renata Cabral. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado por seguirem firme e forte acreditando no nosso projeto e manterem o Passaporte Orlando seguindo em frente. Um grande abraço a todos, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo e que 2023 venha aí repleto de novidades e coisas boas para todos nós. Abraço!